0: Hola, yo soy María del Mar Chavarría. Y yo soy Adriana Jara. Y esto es No Más Sutilezas, un podcast para contar historias como son, compartir sin juicios y crear comunidad.
1: Bienvenidos a No Más Sutilezas, esto es lo que llamamos un episodio olímpico. Quisimos hacer un episodio de hablar de algunas de las situaciones que se han dado en las Olimpiadas porque sentimos un paralelo muy fuerte en todos los temas que hablamos de cómo se le trata a las mujeres en la sociedad con los eventos que pasan en las Olimpiadas, con las noticias que vemos y los sucesos en general que pasan en el deporte. Es como un caso de estudio en una situación extrema.
0: Sí, exactamente, hay tantísima cosa de todo lo que hemos hablado y además lo está viendo el mundo entero. Entonces, en vez de seguir hablando de esto nada más, todos los días nosotras decidimos tratar de hablarlo así con ustedes también. Las Olimpiadas tienen muchísimo problema en todo sentido, ¿no? O sea, es un display o un, una muestra enorme de inequidad social, de inequidad económica, los países que son anfitriones es una barbaridad los gastos en los que incurren y después en realidad sin beneficio, corrupción, todo eso que es para otro día. Pero las y los atletas que están ahí no tienen por qué recibir culpa de lo mal que está el sistema, ¿no? El problema principal de todo esto es que se les ve solo como entretenimiento. Y sí, está bien, todos nos sentamos a disfrutar y a ver, y, y es muy bonito, y todo el mundo se emociona con las olimpiadas, pero no se olvida que esta gente, aunque hace asuntos que parecen sobrehumanos, siguen siendo humanos, a pesar de sus habilidades impresionantes, ¿no? Entonces, se les deja ver como personas, se les cosifica, y además de repente, por estar en la pantalla del mundo, todo el mundo cree que tiene derecho a opinar y a criticar sin recordar que, ¿verdad? Que cada persona tiene un montón de historia y de asuntos en su cabeza que no conocemos.
1: Podemos hablar del de cuerpo de las mujeres y de la ropa de las mujeres, que hemos hablado mucho, que a veces se ve como algo superfluo, pero a los extremos que vemos esto pasar en los deportes y en estas Olimpiadas fue muy claro el ejemplo del equipo de voleibol de Noruega que decidieron usar shorts en vez de hacer la competencia en bikini como tradicionalmente se hace.
0: Fue un desastre, digo, las multaron, las multaron. El, El asunto es que si ves el equipo de los hombres ellos juegan con camisetas y mangas y con pantaloneta. Entonces, no hay razón por la cual las mujeres no puedan jugar en pantaloneta. Ellas eligen su vestuario y se ponen licra corta, short, es voleibol de playa. O sea, no les está dando ninguna ventaja, no están haciendo trampa. No era que estaban cambiaron de indumentaria que les iba a dar una, más velocidad, no. O sea, simplemente están eligiendo jugar en algo que les hace sentirse cómodas, no tienen que estarse sacando el calzón del bikini de las nalgas cada tres segundos y la cámara tal vez no les está tomando las nalgas durante la... ¿Verdad? la transmisión, lo cual es bastante incómodo, entonces el asunto es que además piden que se revise el reglamento y les dicen a los que estamos enfocados en la competición, no tenemos tiempo para revisar el reglamento, pero eso falta y usted faltó digo multa, y es absurdo, no hay una razón y no les supieron dar una razón por la cual eso era una regla, el problema fue, como hemos dicho otras veces, que ellas uno, no aceptaron y eligieron algo diferente a lo que se supone que usted debería haber dicho, bueno, y así es, y esto es, y es lo que me toca. Cuando si te pones a ver, es más lógico que uno para hacer deporte quiera jugar en algo que haga sentirse cómoda, ¿no? Para poder moverse, tirarse al piso, en brincar, ¿verdad? Porque de voleibol tenés que saltar, tenés que de repente eso, tirarte a la arena, y es más cómodo hacerlo en la ropa que a usted se sienta más cómoda, que puede ser que no sea en calzones, punto.
1: Sí, claro, y está el asunto de que los comités pueden decir, no, es que estamos enfocados en la competición, no podemos revisar el reglamento, pero ellas no pueden decir, no, es que yo estoy enfocada en la competición y no puedo revisar el reglamento de por qué tengo que hacer mi trabajo en calzones, porque no me puedo yo enfocar en la competencia. Cuando sabemos estas cosas, como vos decís, que los periodistas deportivos o las televisoras les enfocan el cuerpo a ellas como si fuera entretenimiento extra, no solo el deporte, sino que el cuerpo de ellas. Y en realidad ese tiene que ser el problema. Y entonces, ¿cómo la sociedad nos mete en estas cajitas de las ocasiones en las que a ellos les sirve que las mujeres nos enseñemos como un cuerpo, como un par de nalgas y enseñemos más de nuestro cuerpo que puede bien ser que estas muchachas un día cualquiera en la playa anden en calzones y las vayan a juzgar por andar enseñando demasiado. Y entonces es como, de nuevo, esta dicotomía en la que vivimos las mujeres que cómo vamos a vivir en paz si nos pasan estas cosas a esos niveles y a todos los niveles.
0: El equipo de gimnasia Artística de Alemania eligió competir en unitardos largos. Ellas, digamos, había un, una excepción en el reglamento de gimnasia porque cuando de, dejaron, y digo dejaron, entre comillas, ¿verdad? cuando empezaron a competir chicas musulmanas que tenían la regla de cubrir su cuerpo por sus motivos religiosos, entonces permitieron, entre comillas, que pudieran participar con unitardos cubriéndoles hasta, las, hasta los tobillos. Ellas tenían esa posibilidad de hacerlo. El asunto fue que igual, ellas dijeron, no es que nunca vamos a querer competir en el leotardo, es que este momento, este equipo, le pareció mejor competir así porque nos dio la gana, porque nos gustaron más los unitardos, porque eran más chivas, porque nos sentíamos más libres haciendo los displays y enseñando su habilidad artística y acrobática y deportiva, vestidas como estaban vestidas. Ellas dijeron, lo que queremos es eso, poder elegir. Si mañana queremos competir en leotardo, competimos en leotardo. Sobre todo, además, también, después de que... O sea, a, a, bueno, a las gimnastas, que no se les ha criticado en la vida? El, digamos, durante los primeros, no sé, mi primera mitad del siglo XX, el problema era más bien la crítica del cuerpo y la presión porque fueran además exageradamente flacas pero exageradamente fuertes, cuántas que se lesionaron y se quebraron los huesos literal por problemas de alimentación y de que no tenían la fuerza física o estaban sobreentrenadas para los cuerpos que además se les exigía tener, después entonces bueno se acepta y otra vez entre comillas se acepta, que las chicas son más musculosas, pero todas se les critica porque todas son demasiado musculosas, y, todos se y entonces van a, están todas las historias de abuso sexual que han sufrido a lo largo de los años miles de gimnastas, siguen haciendo estos asuntos impresionantes con su cuerpo, y el problema es si lo están haciendo en Leotardo o en licra, o sea, es demasiado absurdo, y es eso, es el, donde no importa tu nivel artístico, tu talento, lo que sepas, la preparación, el trabajo que uno haga, Sigue siendo al final más importante, cómo la sociedad juzga si te ves bonita o no, que todo lo que uno sepa, haga, entrene, aporte, etc.
1: Sí, es tan difícil dar a entender eso, cómo después de un logro, como sea en el área que sea, que lo que te vengan a criticar o lo que te vengan a alabar sea tu físico porque es como, ¿para qué hice yo todo este trabajo? Y todo este trabajo que me dijeron que yo tenía que hacer para llegar al nivel que me dijeron que tenía que llegar, porque las mujeres normalmente no llegamos a esos niveles, o porque las mujeres no nos gustan, o porque las mujeres esto, las mujeres lo otro. Yo voy y hago todo esto que me dijeron para probar que sí puedo, y es como, ah, de pero se le vio el brasier. Amade, ah, pero eh, tenés sí. más peso. Ah, de pero es como... No entiendo nada, no entiendo nada básicamente y cómo me siento yo de que todo mi valor, todo mi trabajo, todo lo que yo creo que soy está reducido a la parte física. Y entonces uh-huh. en algún punto muchas llegan a la conclusión de sí, mejor me dedico a eso y a gastar mi dinero en cremas y tratamientos que pueden ser hasta peores para tu salud. O llegamos a los extremos de los desórdenes alimenticios y ese tipo de cosas, porque ni siquiera tu trabajo llega a tener valor nunca.
0: Es muy es, difícil. Es terrible. Y volvemos a lo mismo. Si esto pasa y la gente se siente con autoridad de criticarle esto a las mejores deportistas del mundo, por supuesto que se sienten con derecho a criticarnos a nosotras y a cualquier otra que va por la calle, porque si a ellas que han llegado a, como decís, tratar de demostrar un montón de cosas, tampoco importa. El asunto social para todas sigue siendo el mismo, ¿no? Pero lo que queremos decir es eso, no se acaba a ningún nivel, no hay un punto donde uno dice, ¡ay, bueno, ya! O sea en este momento no van a, van a notarme por otras cosas que yo he logrado hacer. Hubo
1: muchísimos comentarios, alguien dijo de deportistas de, de sillones, que básicamente era eso, de uh-huh. gente en las redes sociales criticando las muchachas nadadoras que no les fue tan bien o no calificaron o lo, o lo que fuera, pero el problema es precisamente que no tomamos en cuenta todo el trabajo que llevó llegar a las olimpiadas, no tomamos en cuenta la desigualdad que han sufrido estas muchachas la falta de apoyo de todos los deportistas etcétera, etcétera, etcétera y es muy fácil decir ah, pero no le fue bien, ah, pero no lo hizo nada, ah, pero ni siquiera calificó es como, ¿qué es este sentimiento de ya solo en principio haber ido a las olimpiadas? ¡Qué persona tan carga! ¡Qué bien! Ojalá sí. Siga, porque también esos son súper jóvenes. ¿Y qué gana la sociedad con eh, echarlas para atrás así tan feo? Pero lo que que gana es seguir teniendo mujeres que hagan lo que el resto quieren. Sí, el
0: mundo de Twitter, ¿verdad? Ha ha generado mucha de esta discusión. Y, ¿verdad? Yo aplaudo vilmente a a Beatriz Padrón, que, que. que se defendió y, y le contestó a, al periodista Solano y le dijo, yo no sé quién es usted, pero si quiere le mando la lista a mis objetivos eh, para que vea que sí los cumplí, porque él reportó otra tica que no logra cumplir sus objetivos. Esta muchacha de 18 años, muy plantada, llega y le dice si quiere se los mando, para que vea que los cumplí, no hable sin saber, ¿no? Y supuestamente eso es un periodista deportivo, ese es todo otro tema de otro día, ¿verdad? Pero ella no debería tener que defender su gran logro, y aún así tiene que hacerlo, y por dicha, lo que hemos hablado, por dicha vemos como que hay una generación que viene con mucho menos miedo de decir las cosas, pero es el colmo que ella tenga que defenderse. O sea, exactamente, yo he estado hablando de esto también con con mucha gente y eh, en uno en uno de los lugares igual donde yo trabajo verdad ha asistido familia de la de la chica Alvarado Reed eh, que fue a las verdad a representarnos a Costa Rica gimnasia además primera gimnasta de Costa Rica que va a las Olimpiadas durante mi o sea toda la vida se suponía que eso no era un está está fuera de nuestro alcance y Luciana logra ir, y bueno, la gente opina sin saber, igual el reportaje que sacan no o sé, sea, algún periódico de estos, de, de este país, eh, dice, desde antes de que compitieran, las entrevistaron, y el headline, el titular era, de ellas dicen de una vez que la medalla está descartada, o sea, ¿para qué? Entonces generan controversia para que la gente piense así, entonces dice, por si ni siquiera piensan en la medalla, entonces ¿para qué van? O sea, no, por, no tienen idea lo que significa, haber llegado ahí, es el esfuerzo de una generación entera de esta muchacha, de la familia entera que tiene, el gimnasio de digo, el gimnasio de la familia de ella, donde ella entrena, donde entrena todo el día. Esta muchacha en este momento está haciendo además lo que se llama homeschooling, ¿verdad? Ya no está, no pudo seguir yendo al colegio para mantener el ritmo de entrenamiento y colegio. pues está estudiando en su casa, nada más presentando pruebas académicas. Por mientras ella y la mamá andan de gira y compitiendo, es el resto de la familia que está a cargo del gimnasio, siguiendo dando las clases a las chiquitas y a las muchachas, porque además de eso viven. Y cuando ella vuelve, tiene, vuelve a lo mismo. No y ya, o sea, es súper es estrella y, <ríe> y se puede dedicar a sentarse en el sillón a criticar a otros o sea, y además la, la diferencia de, de industria deportiva de este país con Estados Unidos y con los demás países digamos, potencia a nivel olímpico o sea, en Estados Unidos es, es vulgar, es que es demasiada la diferencia, solo la industria, las ciencias del deporte allá, o sea, es, es una industria de billones de dólares es lo que más plata genera, que por eso también es un, ¿verdad? Por eso también se trata tan mal a los atletas muchas veces, ¿no? Porque nada más son vistos como un instrumento de, de dinero, pero eso es el capitalismo y otro, y otro, y otro episodio también, pero... O sea, allá tienen desde pequeños un equipo, bueno, además existe la posibilidad de formarse como fisiólogo del deporte, psicólogo del deporte, nutricionista del deporte, lo que se llama athletic trainer, es una especialidad adicional, digamos, uno lleva cuatro años de formación y es una especialidad, es ser athletic trainer, ser fisioterapeuta, es, solo existe a nivel de doctorado, ¿verdad? Usted puede ser biomecánico del deporte, puede ser ¿Verdad? O sea, y todo eso existe, primero para formarse, y después la cantidad de estos profesionales formados solo para eso, especializados en atletas de alto rendimiento, donde hay centros de alto rendimiento en todo lado, y además centros de entrenamiento olímpico, donde los deportistas que logran ahí tienen todo, médico, fisioterapeuta, terapeuta mental, nutricionista, laboratorios, centros de práctica residencias, y aquí hace, no sé, 10 años, una de las chicas, Charlene Scott, que fue a competir en vallas, entrenaba sin vallas, porque no tenía, y la madre logró ir a los Juegos Olímpicos, y entrenaba en la pista en Limón, donde la pista tenía huecos del piso, y entrenaba, y fue, a competir con las que tienen centros de entrenamiento olímpico, además en diferentes partes del país, dependiendo del deporte que usted tenga. O sea, no es posible, no es posible comparar una industria. Más bien, estas deportistas que han ido a Costa Rica son monstruosas. Si estas muchachas tuvieran un mínimo porcentaje de lo que tienen, las que van de estos países multi o sea, sería, sería, por supuesto que vendrían con medallas porque solo lo que hacen sin esto o sea, la, el otro caso es el de, la, el de las hermanas Vargas y la mamá o sea, estas muchachas se quedan sin quien las entrene y la mamá, que no era especialista en educación física entrenamiento deportivo o atletismo decide, pues si no hay quien las entrene, yo las entreno y lee y apunta de lectura y de investigación de ella sola con su única formación y su único impulso de ser mamá de ellas y querer ayudarles, es la que las lleva a lograr lo que han logrado. ¡Bum! O sea, es, es, que, es que a mí me parece como... O sea, de verdad, de verdad que la gente necesita un poco de ubicación en esto. Porque igual, yo digo que yo estudié deporte y me dicen,
1: ¡ay, qué lindo, eso se estudia! Sí, es, es literal. No, no,
0: no se estudia. Yo me siento y lo veo, y
1: como usted, soy un experto en las olimpiadas. Sí, es... es, es alucinante eh, cómo no vemos estas cosas y cómo no vemos la disparidad que hay, la desigualdad que hay y es por esto esta idea de la meritocracia porque creemos Ajá. que solo si trabajamos muy fuertemente vamos a llegar a conseguir lo que sea, cuando en realidad las condiciones son exactamente abismales, cómo creemos que solo con esfuerzo, dedicación y trabajo y Ajá. disciplina que todas estas personas tienen en abundancia, no eso no nos va a llevar a alcanzar las circunstancias que tienen los otros países, que tienen las otras personas.
0: Exactamente.
1: Esto permea en absolutamente toda la sociedad. Es lo que hemos estado hablando de las mujeres. Las mujeres podemos haber intentado llegar a hacer las mejores en nuestro campo, llegar a ser las mejores en los lugares de trabajo, etcétera, 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 que igual se nos sigue pidiendo que organicemos los baby showers porque ay, a nosotras son las, a las que nos gustan esas cosas. No sabemos cuánto trabajo pusieron estas muchachas versus las otras muchachas, pero las ventajas que tenían esas otras es simple y sencillamente alucinante. No podemos pretender que están al mismo nivel Ahí, en ese sentido. No les podemos pedir a estas muchachas o culparlas de que para qué van a ir si no están pensando en las medallas. No, 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 es que no es que no estén pensando, es que son conscientes de que no tienen los recursos para llegar a esas capacidades.
0: Exactamente. Y además, la gente igual, volvemos a lo mismo. Como esto se ve como un simple asunto de entretenimiento, más ellas están ahí para entretenerme a mí, que estoy sentado en mi casa viendo las Olimpiadas. El, el deber de ellas es que, verdad, que yo la pase bien. La gente tiene conciencia de lo que implica también el, el sacrificio humano, literal, que, que implica el entrenamiento que tienen otros de estos regímenes. Porque, por ejemplo, este, el caso de China, que estábamos hablando ahora antes, China es el, el país que llama representantes a los Olimpiadas. llevan 400 y pico, eso es una industria de, ahí no forman deportistas ahí buscan, reclutan Niños pequeños para convertir en tóquenes que llevar a las Olimpiadas para demostrar además un asunto de poder político, ¿no? O sea, ¿por qué es un asunto de poder político? ¿Quién tiene más medallas, China, Rusia o Estados Unidos? En este momento ese es el pleito, en algún momento era Rusia y Estados Unidos el pleito, ahora China es, es, es verdad potencia económica de, de que quiere demostrar poder. Entonces eso, o sea, la muchacha que gana el primer la medalla de oro y bueno, China ha ganado muchos en este, incluyendo clavado, sincronizado y todo esto también. Pero la muchacha que gana el que sí, es es una belleza verla competir. Si uno quiere decirlo de una forma, tiene 12 años de estar entrenando seis veces por semana desde que tiene 12 años, desde que tiene 24, desde que tiene 12 años está entrenando seis días a la semana sin parar. Tal vez le haga un poco igual, sin ir a escuela normal, sin ir a colegio normal, sin ver a su familia, porque ver a su familia es una distracción. Ella se tiene que enterar del mensaje de apoyo que le mandan sus familiares a través de un periodista en las Olimpiadas, porque no puede comunicarse con su familia porque eso la distrae de su objetivo. El gobierno en China recluta... Niños, y ojalá de zonas, por ejemplo, para alterofilia Ojalá de zonas pobres o de niños de zonas rurales que la están pasando muy mal. Y su argumento es de por sí ya están acostumbrados a pasarla mal. Este es el perfecto candidato. Ya tiene una mentalidad. Haz así de jodido que buscan a gente que ya tiene una mentalidad o condiciones de falta porque esa gente va a ser más fácil de entrenar, más fácil de manipular y además ya están acostumbrados a pasarla mal. Entonces tienen lo que mucha gente está pidiendo, mental toughness. No, eso es una situación humanamente antiética en muchos niveles. Pero eso es lo que muchas veces está detrás de la que se paran el podio y le dan la medalla. Entonces también dejen de hablar sin saber el costo al cual esta gente está pasando. O sea, la chica que gana medalla plata yo era como atacada de China porque, porque no lo logró y porque ella no tiene valor fuera de la medalla de oro que se supone que iba a ir a ganar porque además eso le han dicho de que tiene seis años, entonces es abismal la diferencia de punto de inicio y además no significa que las diferencias tampoco son saludables ¿no?
1: Es lo que yo acabo de decir, esto de la meritocracia es un cuento súper dañino y es lo que la gente siempre dice ay si usted trabaja y se esfuerza puede conseguir lo que quiera, pero no, la desigualdad hace que eso no sea cierto, casi que en ningún nivel. Y es esto que estoy segura de que mucha gente diría, a estas muchachas que la sacaron de esa dios qué situaciones, y dirán, deberían estar agradecidas por las oportunidades que les dieron para hacer estas cosas. Pero la gente no ve el problema que es que ellas no deberían haber estado en esas circunstancias. Exactamente. Para son, esa esas, son esas historias de los chiquitos que atraviesan fincas por cuatro horas, un, para ir a la escuela para ir a la escuela y sí, qué valientes y sí, estamos de acuerdo que son súper valientes todos los que, todas las que criaron a sus hermanos mientras estudiaban y todo este tipo de cosas que nos ponemos encima la madre que salió de Candelaria Naranjo para trabajar en Google, lo que sea ¿Sí? pero la, el punto es que esas personas no deberían haber estado en esas circunstancias de pobreza brutal y de no tener básicamente con qué vivir. Exactamente,
0: exactamente. No hay que glorificar estos niveles de desigualdad terribles y decir, ve, pero si esta gente pudo, no, olvídelo. El otro tema de bomba, ¿verdad? Fue Simon Biles. Simon Biles el tema de Simone Biles da como para ocho episodios uh-huh. pero hay que mencionarlo, ¿no? O sea, es que la gimnasta la gimnasta que ha logrado todo lo que no se había logrado nunca antes, es la gimnasta ejemplar, es la mejor del mundo, es la que todo el mundo ¿verdad? dice, the greatest of all time. La semana antes de las Olimpiadas ella da una entrevista y dice, siento literalmente el peso del mundo en mis hombros, o sea, la presión que ella estaba manejando por ir a demostrar que, que seguía siendo la mejor, o sea, incluso en, en eventos pre, verdad, calificatorios a las Olimpiadas. Hace movimientos nuevos que nunca nadie había logrado hacer. Inventa nuevos, tiene no sé cuántas, ¿verdad? Piruetas que ahora son a su nombre, se llaman el Biles, ¿verdad? Porque nunca nadie antes había logrado hacer esto. Pero en competencia no se las califican porque sí son demasiado difíciles. Llega con todo esto y bueno, la noticia bomba es cuando ella decide, ¿verdad? Dice a media competencia, después de dos ejercicios donde no tiene el rendimiento que ella sabe que puede tener, incluso cae mal y verdad ella dice, "No, yo no no puedo, no puedo ir ahí, no puedo subirme ahí otra vez." Y decide retirarse y que las otras compañeras, volvemos a lo mismo, más es un asunto de equipo, ¿verdad? Está va un equipo entero, entonces pues ella se puede retirar y las demás compañeras seguir, pero ella decide dice, "No, no, literalmente ya no juego, ¿Sí? ya no quiero." Sí. Y bueno, la cantidad de comentarios que esto ha generado horroroso de ella renunció de que si no puede aguantar para que se mete a jugar y la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido por visualizar su salud mental no pero Comentarios míos así muy resumidos, la salud mental y la salud física lo has dicho mil veces y yo lo, lo refuerzo en este caso, no son separados, o sea, no es uno. No hay por qué poner en duda porque incluso en el momento de la noticia la gente dice, bueno, por supuestos problemas mentales o por supuestos asuntos de salud y lo pusieron entre comillas en los periódicos, noticias, todo lo demás, ella no tiene que fingir que tiene ni tiene que dar explicaciones a nadie y además no son problemas mentales es, o sea, igual el problema es social y ella está cargando con y nadie más conoce el cuerpo de ella como ella, y ella puede decir, no puedo no puedo, punto, ya y to- no tiene que dar explicaciones
1: de nuevo, el, yo creo que lo alucinante es cómo no nos damos cuenta de eso que estamos haciendo eso que vos decís supuestos problemas mentales porque seguimos publicando los asuntos de salud como estos que tradicionalmente llamamos mentales, como algo que nos inventamos, como algo que solo está en nuestra cabeza. Y no, y ella ha, ha explicado pues que su cuerpo, todo, simple y sencillamente, no estaba dando ella no se sentía a ella básicamente Entonces, no es que se asustó ajá no es que tiene la competencia falta, no es que tiene falta de confianza no es que se dio a la presión y no todo el esfuerzo físico y como ella dijo toda la presión que traía de todos los ojos del mundo entero en, en ella quiebran a cualquiera pero no tenemos por qué calificarla de que tiene problema ni tenemos por qué calificar estos asuntos de salud como supuestos porque no son invenciones.
0: Sí, exacto, entonces si a ella no se le salió el hueso y se vio, como se ha visto en otros momentos otras competencias, donde la persona cae mal y se le quiere la rodilla ahí mismo, como no es visible físicamente eso ah, pero la gente estaba feliz, criticando uy, vieron que cayó mal, uy, vieron que se salió de la marca, uy, eso sí eso les parece espectacular, ver a la máxima fallar, les encanta porque la quita el podio y a la gente le encanta eso. Pero el momento donde ella dice, no puedo, no puedo más. O sea, además, es tanta la carga que yo no voy a arriesgar tampoco lesionarme terriblemente, porque si no me siento bien en mi cuerpo, y con mi cuerpo, es con lo que estoy trabajando, voy a caer mal y me voy a lesionar mal. Y ahí a alguien de verdad le importa mi salud, ¿o no? Volvemos al punto, nadie le importa el atleta, a nadie le importa el show, no la persona que está dando el show, ¿no? Y a a partir de esto también han salido miles de otras muchachas que han dicho, sí, yo competí así y yo no tenía un, a mí no me, no me hacían caso, yo no quería salir a competir, yo estaba lesionada, o yo competí aquí y caí mal y me hicieron volver a competir en el evento siguiente después de haberme golpeado la cabeza después de haberme golpeado la, las piernas cuántas muchachas salieron a competir el día siguiente después de haber sufrido asuntos de abuso después de ah pero como eso igual ellas no sentían que su voz era respetada porque siempre era esta idea de usted tiene que seguir ¿verdad? usted primero se muere que parar y eso lo digo yo porque además de esas palabras las ¿verdad? yo fui criada oyendo eso no, no, no para usted primero se muere que parar Dios guarde usted le duele y usted sigue usted le pone cuando ha habido historias ¿verdad? y esto nos es parece para Dramáticas, para ser real. O sea, historias de otras gimnastas, otra especial igual, a principios de los de ochentas, que la madre le dijeron, una más, una más vamos, nosotros sabemos que usted puede hacer lo mejor. La madre cayó de cabeza en un, en un ejercicio que ya no se hace, está prohibido porque era demasiado peligroso, cayó de cabeza y hasta ahí llegó, se quedó cuadraplégica y no llegó, ¿verdad? O sea, y se murió exageradamente joven y a alguien le importó, ¿no? Lo pidió, bueno, entonces ahora ¿quién sigue? Viene otra. Mm, sí. Qué pena. Sí. Es que. <risa> Uy, es que es demasiado
1: es demasiado, es demasiado podríamos seguir eternamente pero,
0: sí. el punto al final es ese no. igual que no se puede en verdad no se logra quedar bien de ninguna forma y el punto es que no importa el punto es que uno tiene que hacer lo que uno sienta que está bien para cuidar su salud para cuidar su cuerpo, para cuidar su estado mental y emocional sin importar si a la otra gente le parece porque nunca vas a quedar bien si lo haces, qué mal agradecida qué resentida, o no aguantó y siempre va a haber algún hombre de, otro, de otra disciplina diciendo pues para qué se mete a jugar en un deporte de hombres si no aguanta, para qué se mete a trabajar en áreas de hombres si no aguanta para qué dice que es la mejor si no puede y va a haber quien te critique si seguiste y, y llegaste al punto donde te quebraste por no parar a tiempo, ¿no? entonces yo creo que al final uno nadie puede juzgar ni debería meterse en cabeza ajena y además en este caso olímpico nadie (ríe) ninguna persona digamos simple mortal que no está entrenando al nivel de una de un atleta así puede opinar pero además eso no vamos a quedar bien entonces no importa igual haga usted lo que usted tiene que hacer para cuidarse usted sin importar lo que va a decir el mundo inmediato suyo o literal el mundo fuera, digamos, porque no va a haber forma de complacer, entonces no, no
1: lo hagamos. Sí, no podemos dejar de mencionar que todas esas cosas pasan de individuos a individuos, pero no podemos arreglar a cada individuo y cada crítica que se hace y cada punto de vista, precisamente porque es el sistema el que los ha creado, no es un ataque que tenemos las mujeres contra los que hacen artículos en que ensalzan a los hombres y critican a las mujeres horriblemente o por su vestimenta o por su cuerpo, sino el problema en sí es el sistema, es el sistema que los hace y que nos convence a nosotras, a las mujeres, de complacer el sistema y de seguir ahí. Exactamente. Esto fue No más Sutilezas. Nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram como No más Sutilezas. Nos pueden enviar correos a hola.com. Un abrazo.
0: Nos vemos la próxima.
1: Chao.